1: Crime. Der Podcast. Saskia, ich bin heute gedopt für diese Folge. Oh, wieso? Weil ich die Nacht maximal zwei Stunden Schlaf hatte, anderthalb würde ich sogar sagen. Mm. Und dabei geht es mir nicht so gut. Und da habe ich heute zwei schwarze Tees getrunken. Oh. Ähm, jetzt einen Kaffee und. Und habe sogar auf eines meiner Guilty-Pleasures aus der Abiturzeit zurückgegriffen.
0: Und so habe,
1: Ja, ich habe mir einen, ich wollte es jetzt nicht namentlich nennen, ich habe mir einen ähm, Energy-Drink hintergehauen, wirklich Leute, also mit anderthalb Stunden Schlaf und ich bin jetzt gerade in meiner zehnten Arbeitsstunde heute. Das ist auf jeden Fall alles andere als lustig. Aber wir machen das hier für euch. Ähm, wir freuen uns. Aber ich muss echt sagen, ähm, ich habe hier schon einiges an ähm, Koffein und
2: sonstigem noch Intus. Aber was machen wir nicht alles? Was machen wir nicht alles? Ich bin mal gespannt, ob du heute Nacht gut schlafen kannst.
1: Ich hoffe es. Oder, oder ob das du war dann zu kurz viel. vor
2: Panikattacke stehst oder so. Ja, das kann auch sein.
1: Ja, ähm, ich habe heute einen Fall mitgebracht und ich habe mal direkt am Anfang. Ja, wie so eine kleine Frage an dich, Saskia. Und zwar mhm. habe ich ein Zitat mitgebracht, das sich sehr stark auf meinen Fall bezieht. Mhm. Und ich würde dir das mal vorlesen und dann würde ich mal eine Frage stellen. Das Zitat ist sehr klischeehaft vom Dalai Lama, aber es war wirklich so passend auf meinen Fall, dass ich das einfach nehmen musste, weil es wirklich das Einzige war, was wirklich so gut gepasst hat. Und ich würde dir gleich dazu eine Frage stellen, aber ich lese es erstmal vor. Ja. Verfangen wir uns in unseren Emotionen, erkennen wir die Auswirkungen unserer Handlungen nicht mehr? Da wollte ich dich fragen, ist das, also du musst nicht zu persönlich werden, aber ist das ein Zitat, was du auch auf dich beziehen könntest? Also vielleicht auch nur in so abgeschwächter Form, wenn du halt wirklich sehr emotional bist, sagst du vielleicht irgendwas zu jemandem, was du lieber nicht gesagt hättest oder so
2: mhm. ähm,
1: oder ob du da super kontrolliert über deine
2: Emotionen bist? Oh, ich glaube, teils, teils. Also ich, ich bin schon sehr überlegt, wenn ich mit jemandem spreche und auch, wenn ich wütend bin, weil es ganz schön lang dauert, bis ich irgendwas sage, wo ich so denke, oh, das hätte ich lieber nicht sagen sollen. Aber es kommt schon auch vor. Ich glaube, oft ist es bei mir eher der Gedanke, dass, wenn ich einen schlechten Tag habe zum Beispiel, dass sich das so schnell bei mir in Rage denkt und mhm. ich dann vielleicht irgendwas in einer anderen, in einer Sache lese, was vielleicht gar nicht so gemeint war und darauf reagiere, aber jetzt nicht böse. Also, ich, mir rutscht jetzt nichts raus, wo ich denke, Oh Gott, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Mhm. Ja, ich kenne nämlich
1: in meinem persönlichen Umfeld viele Leute, nicht viele, aber einige Leute, bei denen das so ist, ähm, die dann irgendwie sagen, ich, äh, ich oder mir das mal erzählt haben, dass ich, ich wollte, das in dem Moment gar nicht sagen, aber ich, also meine Emotionen konnten nicht anders. Und ja. bei meinem heutigen Fall geht's halt über die, über das Sagen oder jemanden beleidigen oder irgendwas weit hinaus.
2: Die Triggerwarnung und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
1: Ein Angriff aus dem Nichts. Oft sehen wir die Gefahren kommen oder haben einen gesunden Respekt vor gefährlichen Situationen. Durch unsere Intuition schaffen wir es oft, uns auf potenzielle Gefahren vorzubereiten. Aber was, wenn eine Gefahr so unberechenbar ist, dass jede Alltagssituation plötzlich lebensgefährlich werden kann? Was, wenn der Auslöser einer Gefahr unkontrollierte Emotionen sind, obwohl doch nur fremde Menschen auf neutralem Territorium aufeinandertreffen? Dieser Fall soll uns zeigen, dass die Folgen unkontrollierbarer Emotionen oft größer sind als deren Auslöser. Heute gehen wir ins Jahr 2012 nach Jacksonville, Florida. Hier lebt der 17-jährige Jordan Davis. Jordan kommt ursprünglich nicht von dort. Er wurde in Georgia geboren und dass er 2012 in Jacksonville ist, war ein langer Prozess. Jordan wurde 1995 als Wunderkind für seine Eltern Lucia und Ron geboren, nachdem das Paar mehrere Fehlgeburten verarbeiten musste. Als Jordan vier ist, begann die Ehe seiner Eltern zu kriseln und kurze Zeit später trennten sich die Wege der Eheleute. Jordans Vater zieht nach Jacksonville. Lucia bleibt mit dem gemeinsamen Sohn in Georgia. Trotz des Umzugs verbringt Jordan als Kind viel Zeit mit seinem Vater, der zwischen den Bundesstaaten hin und her fliegt, um seinen Sohn zu sehen. Jordan ist gläubig erzogen. Mit seinen Großeltern besucht er regelmäßig sonntags den Gottesdienst. Als Jordan sieben ist, wird seiner Mutter Brustkrebs diagnostiziert. Zunächst schien es ihr den Umständen entsprechend gut zu gehen, bis 2010 der Krebs und seine Symptome so stark sind, dass Lucian nicht mehr für ihren Teenager-Sohn sorgen kann. Ron und Lucia entscheiden, dass es vermutlich für alle das Beste ist, wenn Jordan fortan bei seinem Vater in Jacksonville, Florida lebt. Er sollte nicht dabei zusehen, wie es seiner Mutter immer schlechter und schlechter ginge. Jordan macht diese Entscheidung wütend. Er sieht nicht den Sinn darin, in Florida auf die Schule zu gehen, wenn er doch hier in Georgia all seine Freunde hat. Bis kurz vor dem Umzug versucht Jordan noch gegen die Entscheidung seiner Eltern anzukämpfen. Ohne Erfolg. Seine Eltern hatten bereits entschieden. Jordan ist wütend. Er beantwortet die ersten Wochen nach dem Umzug keine einzige Textnachricht seiner Mutter. Aber so wie es mit Veränderungen immer ist, gewöhnt man sich mit der Zeit an andere Umstände. So auch Jordan, der mit seinem Vater nun am Strand von Jacksonville lebt. Nicht viel später bringt er auch eine Freundin mit nach Hause, alia Freunde finden für den offenherzigen Teenager sehr leicht. Jacksonville war nun sein Zuhause. 23. November 2012. Es ist Black Friday. Jordans Freund Tommy holt ihn mit einem roten Dodge Durango, einem SUV, ab, den er sich für den Tag von seiner Tante geliehen hatte. Im Schlepptau hat Tommy noch zwei weitere Freunde, Leland und Tevin. Die vier sind oft zusammen, manchmal auch nur, um im Auto ziellos herumzufahren und Rapmusik zu hören. Aber heute wollen sie anlässlich des Black Fridays auf Schnäppchenjagd in der Mall gehen. Bevor sie dort ankommen, biegt Tommy auf die Gate-Tankstelle im Süden Jacksonvilles ab, um sich eine Packung Zigaretten zu kaufen. Tommy geht allein in die Tankstelle, während die drei Jungs im Auto warten und ihre Musik weiterhören. Wenige Sekunden später parkt ein schwarzer VW Jetta neben ihnen. In ihm ein Mann und eine Frau. Die Frau steigt aus und geht in die Tankstelle. Der Fahrer, ein weißer Mann mittleren Alters, bleibt im Auto. Nur wenige Minuten später hören Zeugen eine lautstarke Auseinandersetzung aus der Richtung der beiden Autos kommen. Als sie sich umdrehen, sehen sie, dass der Mann und die drei Teenager in einen heftigen Streit geraten sind. Und dieser eskaliert sehr schnell. Tommy ist inzwischen aus dem Tankstellenshop zurück. Er hat den Streit sehr wohl mitbekommen und steigt wieder ins Auto. Sekunden später sind zehn aufeinanderfolgende Schüsse zu hören. Dann rasen beide Autos von der Tankstelle. Erst das Rote, dann das Schwarze. Alles ging so schnell, dass die Zeugen an der Tankstelle erstmal gar nicht realisierten, was passierte. Niemand wusste überhaupt, worum es bei dem Streit ging oder gar, wer geschossen hatte. Bis das rote Auto wenige Minuten später wieder angerast kommt. Alle Fenster sind heruntergekurbelt und die Jungs rufen um Hilfe. Denn kurz nachdem sie von der Tankstelle gerast waren, hatten sie bemerkt, dass einer der Insassen verletzt war. Der 17-jährige Jordan Davis wurde im Patronenhagel von einer Kugel getroffen. Als Leland den ans Fenster gelehnten Jordan griff, um ihn zu sich zu ziehen, wirkt er kraftlos. Danach bemerkt Leland, dass sein Kumpel voller Blut ist. Nachdem er das seinen Freunden vorne unmittelbar deutlich gemacht hat, war Tommys sofortige Kurzschlussreaktion, wieder umzukehren und zur Tankstelle zurückzufahren. Denn da könnte sicher jemand den Notruf wählen. Jordan verliert derweil rapide an Bewusstsein. Um 19.42 Uhr, drei Minuten nachdem die Schüsse auf das Auto der Jungs fielen, wird der Polizeinotruf abgesetzt. In den fünf Minuten, die alle auf die Rettungskräfte warten, versuchen sowohl Zeugen als auch Angestellte und Jordans Freunde auf dem Boden des Parkplatzes die Blutung zu stoppen und Jordan irgendwie das Leben zu retten. Während die Polizei nach Ankunft die Zeugen und Angestellten befragt, tun die Sanitäter alles, was in ihrer Macht steht, um den schwer verletzten Jordan so schnell wie möglich ins nächstgelegene Krankenhaus zu bringen. Tommy, Leland und Tevin rufen ihre Eltern an und erzählen ihnen von diesem Vorfall, durch den einer ihrer Freunde nun in Lebensgefahr schwebt. Ron, Jordans Vater, erfährt von Lelands Mutter davon. Er ist bereits in Rente, hatte aber vor kurzem angefangen, in einem Hotel ein paar Schichten zu übernehmen, damit er Jordan sein erstes eigenes Auto finanzieren kann. Und in einer dieser Schichten ist Ron Davis, als er den Anruf von Lelands Mutter erhält. Als er ans Telefon geht, weiß er sofort, dass etwas nicht stimmt. Lelands Mutter weint ganz bitterlich. Sie erzählt ihm, dass alle vier Jungs sich im Auto befanden, als ein noch unbekannter Mann mehrere Schüsse auf das Auto abgab. Alle anderen Jungs seien gerade bei der Befragung. Auf die Frage Rons, wo sein Sohn sei, antwortet Lelands Mutter. Alles, was ich weiß, ist, dass Jordan im Chance Hospital ist. Die anderen Jungs sind okay, aber Jordan, Ron, Jordan hat eine Kugel abbekommen. So wie Ron jetzt die nächsten Stunden beschreibt, hat mir bei der Recherche das Herz gebrochen. Er sagt, dass die Fahrt ins Krankenhaus qualvoll war. Eine halbe Stunde fuhr er, ungewiss, ob es seinem Sohn gut geht. Er habe die ganze Zeit hysterisch geweint und die Tränen seien wie Flüsse aus seinen Augen geschossen. Gerade so konnte er die Straße vor sich erkennen. Als Ron ankommt, sucht er so schnell er kann die Notaufnahme, erklärt, wer er ist und sagt, dass sein Sohn eben mit einer Schusswunde eingeliefert wurde. Aber das Krankenhauspersonal kann und darf Ron keine Informationen über den Gesundheitsstand seines Sohnes geben, weil er seinen Ausweis vergessen hatte. Sie benötigen irgendein Ausweisdokument, mit dem Ron beweisen kann, dass er Jordans Vater ist. Über eine Stunde sitzt Ron im Wartezimmer der Notaufnahme, ohne zu wissen, wie es seinem Sohn geht. Er weiß nur, dass sein Sohn hier eingeliefert wurde und dass er verletzt war bis dann zwei Polizisten, ein Arzt und ein Geistlicher des Krankenhauses auf ihn zukommen. Und in diesem Moment weiß er, sie haben eine schlechte Nachricht für ihn. Der Arzt teilt Ron mit, dass er keine Chance hatte, Jordan wiederzubeleben. Ron bricht im Wartezimmer der Notaufnahme zusammen, während ihm der Arzt sagt, dass sie Jordan bereits um 20.15 Uhr für tot erklärt hatten. Ein letztes Mal darf sich Ron Davis von seinem Sohn verabschieden. Unter einer Bedingung, er darf den Leichnam des 17-Jährigen nicht berühren, weil hieraus mit Jordans Tod eine Mordermittlung geworden ist. Ron versteht und bejaht die Anweisung der Ermittler, aber als er seinen Sohn tot auf dieser Liege sieht, kann er nicht anders, als ihn ein letztes Mal in die Arme zu schließen. Ich wünsche mir, dass kein Elternteil diese Art von Tränen vergießen muss. Ich habe ihm seinen ersten Kuss gegeben, als er auf die Welt kam. Ich hielt meinen Sohn im Krankenhaus im Arm und gab ihm auch seinen letzten. Das schwarze Auto, mit dessen Insassen Jordan und seine Freundin in einen Streit gerieten, feuerte zehn Schüsse ins Auto der Jungs und raste dann davon, ohne auch nur einen Gedanken an die möglichen Opfer der Schießerei zu verschwenden. Die Ermittler haben Glück, dass sich an der Tankstelle einige Zeugen befanden, die sich Notizen zu beiden Autos gemacht haben, sei es die Marke, das Modell oder das Nummernschild. Nachdem sie das Nummernschild durch ihre Systeme schießen, ergeben diese einen Treffer. Das Kennzeichen gehört zu einem gewissen Michael David Dunn. Michael ist ein weißer, 45 Jahre alter Mann, der eigentlich aus Minnesota stammt, aber schon eine Weile in Florida lebt. Beruflich entwickelt er Softwares. Aus Jacksonville selbst kommt er aber nicht, da war er nur für die Hochzeit seines Sohnes, die er mit seiner Verlobten Rhonda besuchte. Als die Ermittler seinen Namen haben, schicken sie eine Streife zu Michael Dunns Haus. Aber er ist nicht da. Selbstverständlich, er ist ja gerade in Jacksonville und lebt für ein paar Tage im Hotel, während der Vor- und Nachbereitung der Hochzeit seines Sohnes. Nach und nach kommen Michaels Nachbarn aus den Häusern, weil sie neugierig sind, was die Polizei denn hier zu suchen hat. Als die Ermittler mit ihnen sprechen, ist keiner von ihnen sonderlich überrascht. Sie sagen, er sei schon immer ein gewalttätiger Mann gewesen, vor allem gegenüber seiner Partnerinnen. Die Polizisten treffen eine Übereinkunft mit den Nachbarn, dass sie, wenn Michael nach Hause kommt, direkt die Polizei informieren sollten. Es ist am Folgetag, als Michael und Rhonda zu Hause eintreffen, und es dauert nicht lange, bis das Eintreffen der beiden bemerkt wird. Wenig später sind Einsatzkräfte vor Ort und verhaften den 45-jährigen Softwareingenieur. In der Polizeistation angekommen, verzichtet Michael David dann auf einen Verteidiger. Das ist ganz gut für die Ermittler, denn so können sie direkt mit der Befragung beginnen und haben keinen Anwalt an der Seite, der ihnen bei Fragen reingrätschen könnte. Um Michaels Version der Tat zu erzählen, gehen wir zurück zum 23. November 2012. An diesem Tag seien sie auf den Parkplatz der Tankstelle gefahren. Rhonda sei ausgestiegen und in den Shop gegangen. Die Jungs im Auto neben ihm hatten ihre Musik extrem laut. Scheinbar so laut, sagte er, dass er nicht mehr seine eigenen Gedanken hören konnte. Er habe dann sein Fenster heruntergelassen und nett gefragt, ob sie die Musik nicht etwas leiser stellen könnten. Einer der Jungs soll Michael daraufhin angeschrien haben und ihn bedroht haben. Es war Jordan. Ein Streit bricht los. Dann, so erzählt Michael, soll Jordan sich heruntergebeugt haben, eine Schusswaffe hervorgezogen haben und sie auf Michael dann gerichtet haben. Er soll gesagt haben, I'm gonna kill that bitch. Mhm. Jordan soll dann aus dem Auto ausgestiegen sein und zu Michaels Auto herübergelaufen sein, um ihn zu attackieren. Michael musste dann schnell reagieren und entschied sich dazu, die Waffe aus seinem Handschuhfach zu greifen. Bewusst lässt er in seinem Statement die Anzahl der Schüsse aus, die er abgab. Das würde sich nämlich nicht mit seiner Selbstverteidigungsstory decken, die er den Ermittlern bei der Befragung präsentiert. Eine Waffe wurde weder im roten Dodge SUV der Jungs gefunden, noch hatte einer der vier Jungs eine bei sich. Niemand hatte gar etwas, was wie eine Waffe aussah. Auch die Zeugen hatten keine Waffe gesehen, außer die von Michael Dunn. Alles, wovon Michael Dunn berichtet, war von allen Zeugen nicht so wahrgenommen worden. Diese sagen, es sei ein Streit über laute Musik gewesen und dass sie dann zehn Schüsse gehört haben wollen. Plötzlich, mitten in der Befragung, wird Michael dann panisch und sagt kein Wort mehr. In den folgenden Tagen interviewen die Ermittler alle anderen Personen. Die drei Jungs, alle an der Tankstelle anwesenden Leute und Rhonda. Und mit ihr war er auch an der Tankstelle am frühen Abend des 23. November 2012. Rhonda war wirklich nur drei Minuten in der Tankstelle, während ihr Ehemann draußen einen Mord verübte. Einen Mord an einem Minderjährigen. Die Befragung ermöglicht ihnen, die Tat wie folgt zu rekonstruieren. Direkt als sie neben den Jungs heranfahren, regt sich Michael dann schon über die Lautstärke der Musik auf. Er habe gesagt, er hasse thug musik Ein Thug wird definiert als eine gewalttätige, gesetzlose oder kriminelle Person. Die ähnlichste Übersetzung ins Deutsche ist hier wahrscheinlich Gangster. Der 1996 verstorbene Rapper Tupac Shakur hatte auf seinen Bauch Thug Life tätowiert. Laut der gängigen Bedeutung würde das so viel wie Gangsterleben oder Leben eines Gangsters bedeuten. Tupac sagt aber in einem MTV-Interview von 1994, wenn ich Thug sage, dann meine ich nicht, dass jemand kriminell ist. Ich meine einen Underdog, eine Person, der nichts gelingen will. Für mich hat das nichts mit der Wörterbuchversion von Thug zu tun. Er sei stolz, ein Thug zu sein, weil das zeige, dass ihn nie etwas aufgehalten hat und er allen Hindernissen trotzen konnte. Einige seiner Kollegen werden das genauso sehen, aber gängig ist eben die Definition einer kriminellen Person, eines Gangsters. Bei Thug-Music ist oft von Gangstermusik oder Gangster-Rap auszugehen. Oftmals wird das Wort Thug auch in einem rassistischen Kontext verwendet. Jordan Davis und seine drei Freunde, die mit im Auto waren, sind schwarz. Dass Michael Dunn gerade dieses Wort verwendet hat, was Rhonda mit ihrer Aussage bestätigt, lässt einige auch ein rassistisches Motiv vermuten. Rhonda sei dann in den Shop gegangen. Im roten SUV sitzen Tevin und Tommy vorn, Leland und Jordan hinten. Michael Dunn öffnet das Autofenster, um die Jungs zu bitten, die Musik etwas leiser zu stellen. Tevin, der vorne sitzt, dreht die Lautstärke herunter. Jordan sagte darauf, fuck that shit, turn it back up. Also scheiß drauf, mach's wieder lauter. Tevin lacht und macht wieder lauter. Michael macht das extrem wütend. Diese Provokation und Respektlosigkeit der drei Teenager kann er nicht auf sich sitzen lassen. Er ruft, so sprecht ihr nicht mit mir. Hauptsächlich seien es Michael und Jordan gewesen, die sich immer hin und her beleidigt hatten. Jordans Freunde geben auch zu, dass Jordan durchaus ziemlich fies geworden ist. Aber eigentlich geht es hier um einen Streit, der vorbei sein sollte, sobald Rhonda wieder aus dem Shop käme. Und ja, er war vorbei. Aber nicht, weil Michael und Rhonda einfach wegfuhren und die Sache gut sein lassen und die 17-jährigen Jungs ihre Musik weiterhören lassen, sondern weil Michael dann eine Waffe zieht und zehnmal auf das Auto der Jungs schießt. Nebenbei gesagt war es auch nur Michael, der sich von der Musik der vier Jungs belästigt fühlte. Tommy war auch gerade aus dem Shop gekommen, als Michael vier Schüsse auf die Seite des Autos abfeuert. Tommy sprintet ins Auto und rast aus Angst davon. Michael dann reicht das nicht. Er steigt aus seinem Auto aus, stellt sich neben dieses und feuert im Stehen sechs weitere Schüsse auf das Auto der Jungs ab. Rhonda kommt aus dem Shop, steigt zu Michael ins Auto und auch er rast davon. Im Auto erzählt er Rhonda nichts von diesem Vorfall. Weder, dass er geschossen hat, noch dass er fast erschossen worden wäre und sich nur verteidigt hat. Nichts. Sie fahren ins Hotel zurück, trinken und bestellen Pizza. Ohne ein Wort davon, dass er auf vier Minderjährige zehn Schüsse abgegeben hat. Michael erzählt das etwas anders. Er hätte die ganze Fahrt zum Hotel panische Angst gehabt, dass ihn die anderen Thugs suchen kommen würden. Und das hat er wohl auch Rhonda deutlich gemacht. Sie verneint aber die Aussage ihres Verlobten. Michael sagt später auch, dass er die Schießerei sofort bei der Polizei melden wollte, aber mehrere triftige Gründe gehabt hatte, das nicht zu tun. Einer dieser triftigen Gründe wäre die letzte Nacht seiner Hotelreservierung gewesen, denn diese war ziemlich teuer. Alle an der Tankstelle Anwesenden und Beteiligten lieferten übereinstimmt unabhängig voneinander den gleichen Ablauf der Geschehnisse. Nur eine stimmt nicht mit den anderen überein. Die des Todesschützen Michael Dunn. Michael wird in einem Fall des Mordes ersten Grades und in drei Fällen des versuchten Mordes angeklagt. Zusätzlich erhält er eine Anklage für das Feuern mit einer Schusswaffe auf ein besetztes Auto. Trotz allen Zeugenaussagen, der Aussage seiner Verlobten und den ganzen Beweisen besteht Michael weiterhin darauf, das Opfer in diesem Sachverhalt zu sein. Michael darf nicht auf Kaution raus, sondern muss die ganze Zeit bis zur Anhörung im Gefängnis verbringen. Von dort aus schreibt er mehrere Briefe an Freunde und Familie, in denen es so scheint, als würde er ihnen Worte in den Mund legen wollen für ihre Anhörung. So schrieb er, dass Jordan rief, This shit is going down now, was so viel bedeutet wie, dass jetzt etwas geschehen würde. Das hatte er vorher in keiner der vielen Befragungen erwähnt. In seinen Briefen an Rhonda will er ihre Sicht der Erlebnisse manipulieren und redet ihr ein, dass er im Auto sehr wohl panisch war und Todesangst hatte. Rhonda ändert ihre Aussage zum 23. November 2012 nicht, zum Nachteil von Michael, der sich aber so viel Mühe gegeben hatte, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Zusätzlich versuchten Michael und seine Verteidigung, die Verhandlungen in ein anderes County, also das sind wie so Landkreise, zu verlegen, weil sie dachten, dass die Jury nicht objektiv genug sein könnte, weil der Fall bereits so viel mediale Aufmerksamkeit hatte. In einem Brief an seine Großmutter verhärtet sich der Verdacht eines rassistischen Motivs. In diesem Brief spricht er über die Thugs und die Schwarzen und sagt, dass er hofft, dass die Verhandlungen in eine, in Anführungsstrichen, weißere Umgebung abgegeben werden. Er hoffe auf eine überwiegend weiße Jury. In Jacksonville, wo der Mord an Jordan Davis stattfand, leben ca. 1.314.000 Menschen. Dort bezeichnen sich ca. 59% Prozent der Bevölkerung als Weiße, 30,7% als Afroamerikaner, 7,7% als Latinos und etwas mehr als 4% als asiatisch. Die Verhandlung bleibt im vorgesehenen County und beginnt im Februar 2014. Es wird gemunkelt, dass die Verteidigung Michaels versucht, nicht-weiße Mitglieder der Jury zu disqualifizieren. Triftige Gründe gibt es dafür nicht, weshalb der Versuch missglückt. Während die Verteidigung sich auf den Selbstverteidigungsaspekt stützt und darauf ihre ganze Taktik aufbaut, kann das schon direkt durch die Ballistik widerlegt werden. Vier Schüsse hatte er zunächst auf das Auto abgegeben. Sechs nochmal, als die Jungs wegfuhren. Die ehemalige Rechtsmedizinerin Stacy Simmons sagt aus, dass die Schusswunde an Jordans Leiche sicher beweisen, dass er von dann weggelehnt war, als er den Schuss abbekam. Die Staatsanwaltschaft trägt bei, dass die Autos, also der Dodge Durango der Jungs und Duns Jetta, so nah aneinander standen, dass Jordan nicht hinten hätte aussteigen können, ohne dabei Michael Duns Auto zu beschädigen. Bei vier Anklagen ist sich die Jury einig. Sie befinden Michael Dunn schuldig für das Abgeben der Schüsse auf ein besetztes Fahrzeug und für die versuchten Morde an Tommy, Leland und Tevin. Einige der Jury-Mitglieder glauben die Selbstverteidigungsgeschichte, die Michael und sein Anwaltsteam präsentieren und so wird der Prozess dahingehend als gescheitert erklärt und ein neuer wird angesetzt. In diesem Prozess ist sich die Jury dann einig. Michael David Dunn ist verantwortlich für den Tod von Jordan Davis. Für alle Anklagen erhält Dunn eine lebenslange Haftstrafe plus 90 weitere Jahre. Sein Gesicht ist ausdruckslos, als der Richter das Urteil verkündet. Johns Familie hat sich nach seinem Tod dafür engagiert, dass Waffengesetze verschärft werden und dass die Opfer widerrechtlicher Waffengewalt Gehör finden. Allein in diesem Jahr wurden mindestens 160 Massenschießereien gemeldet. Johns Mutter hat den Krebs bekämpft, wird aber ihren Sohn nie wiedersehen. Und das nur, weil ein weißer Mann mit Waffe seine Gefühle gegenüber Teenagern nicht im Zaum halten konnte. Ich bin jetzt gezwungen, jeden Geburtstag meines Sohnes ohne ihn zu feiern. Ich beobachte still, wie die Jungs meiner Freunde zu erwachsenen Männern werden. Ich werde für immer daran erinnert werden, wie das Leben für meinen Jordan sein könnte. So Lucia Macbeth. Sie vergibt Michael David dann für den Mord an ihrem Sohn. Oh Mann. Michael Dunn hat in den Verhandlungen mehrmals gesagt, dass er das Opfer ist. Also er hat gesagt, I am the victor also der Sieger and I am the victim, also er sei beides. Das heißt, er hat das irgendwie als so ein Battle gesehen, das Ganze, das er gewonnen hatte mit diesem Wort Victor. Ist ja irgendwie ja wie so ein Kriegsgewinner, so ein Sieger einfach gemeint. Und ähm, Da, es ist so ein bisschen selbstdarstellerisch, weil er damit ja sagt, dass er ein Battle gegen einen Minderjährigen, gegen einen 17-Jährigen gewonnen hat den er totgeschossen hat.
2: Ja. Da, oh Gott, ich bin so perplex. Ja. Ich muss das gerade, ich habe noch nicht so viel zu dem Fall gesagt, mhm. weil ich das gerade versuche, ein bisschen sacken zu lassen. Ich hatte zwischendurch, als es vor allem um den Vater ging, der zum, zu seinem oh, Sohn ins ja. Krankenhaus gefahren ist, hatte ich auch Tränen in den Augen, weil ich mir das nicht ausmalen mag, wie man sich da als Elternteil fühlt, in einem Wartezimmer zu sitzen und zu wissen, nicht zu wissen, wie es dem eigenen Kind geht und am Ende dort gesessen zu haben, während das Kind gestorben ist.
1: Genau, ja, das war ja,
2: also er ist ja eine
1: halbe Stunde hingefahren allein und dann haben sie ihn da ja eine Stunde warten lassen und, und das Krankenhauspersonal hat natürlich ihre Richtlinien und die müssen das klar. beachten, dass sich ja. die Leute ausweisen müssen. Das ist ganz klar, aber ist ja auch nicht zu leugnen, dass das total frustrierend ist und dass er... Seit der, seit der Info, dass das Ganze passiert ist, hat er ja anderthalb Stunden nicht gewusst, was mit seinem Sohn ist.
0: Ja.
1: Sein Sohn wurde aber schon eine halbe Stunde, nachdem der Rettungsdienst am Tatort ankam, für tot erklärt. Er wurde um 19.42 Uhr mitgenommen und um 20.15 Uhr für tot erklärt. Und Boah. die meiste Zeit, in der der Vater im Wartezimmer saß, war sein Sohn schon gar nicht mehr am Leben.
2: Also die Details daraus haben mich auch voll mitgenommen, deswegen ja, habe ich dazu noch nicht so viel gesagt, aber mich, ich kann ich kann auf jeden Fall sagen, was ich gerade fühle und es ist extrem viel Wut, auch ja. wenn du über die Details sprichst, die ähm, beim Prozess dann so vonstatten gingen und was der Michael dann auf, da von sich gibt.
1: Ja, und wie er und sein Anwaltsteam auch versuchen, alles Mögliche aus dem Prozess irgendwie zu manipulieren, dass er versucht, mit Briefen seine Angehörigen zu manipulieren, dann noch irgendwie mit seiner Verteidigung versucht, das in einen, in Anführungsstrichen, weißeren County zu verlegen, weil er dann wahrscheinlich besser dabei rauskommen würde. Ja, er ist generell so eine Person, von der ich, also dich so einschätze, dass ihm nicht wirklich oft Nein gesagt wurde im Leben mhm. und dass er irgendwie ziemlich als Person sehr fragil ist irgendwie weil das war so ein bedeutungsloser Streit ja. über Rap Musik von drei Jugend von vier Ju ja, drei, vier Jugendlichen ja. dieser Streit hätte wie gesagt in dem Moment vorbei sein können indem er einfach wegfährt und er würde die nie wiedersehen das ist jetzt war jetzt nicht seine Nachbarn selbst dann äh, geht ist es natürlich ne brauchen ja. wir nicht drüber sprechen, aber es, es war ein öffentlicher Platz. so Es war nicht verboten, da Musik zu spielen und ja, er hat halt als erwachsener Mann nicht die Kontrolle über seine eigenen Gefühle und er schießt einen Jugendlichen. Er hat auf drei, vier, also Tommy kam ja da gerade erst aus dem hm. Shop, aber er hat quasi auf vier Minderjährige einfach Schüsse abgegeben, weil er mit seinen Emotionen nicht klarkam als erwachsener Mann.
2: Ja. Ja, voll. Wie du sagst, also vielleicht hat er einfach zu seltenen Nein gehört und auch nicht gelernt, Emotionen zuzuordnen und dann zu regulieren. Also die Emotionsregulation, die eigentlich in einem Kleinkind schon stattfinden sollte, zumindest dort irgendwie angelegt wird und Dazu, das finde ich ein super spannendes Thema, ähm, wie, wie Menschen lernen, auf Emotionen zu reagieren und dass er das scheinbar nicht gelernt hat. Aber nicht im Sinne von der Arme, der hat das nicht gelernt, sondern hm. er hat sich nie mit sich selbst auseinandergesetzt oder es mitgegeben bekommen und dann nie für wichtig gehalten ja, zu lernen, beziehungsweise irgendwie, erschreckt man sich nicht vor sich selbst? Wenn man, nicht, wenn man nicht genug selbst reflektiert, das wahrscheinlich nicht. Aber ich könnte mir so denken, jetzt gar nicht in so einer Extremsituation, aber in anderen Situationen erschreckt man sich nicht vor sich selbst, wenn man manchmal so übermäßig reagiert, dass man sich danach denkt, wo mhm. kam denn das jetzt her? Ja, Ja, ich glaube...
1: Ja, das hat irgendwie so ein bisschen was auch mit seiner Selbstwahrnehmung zu tun und dass halt ja. er auch immer die Person ist, der, man darf ihm nicht Nein sagen, deswegen war er auch so kontrollsüchtig und so herrisch über seine Partnerinnen, ja. ähm, immer und auch gewalttätig denen gegenüber. Also, wie gesagt, die Nachbarn waren nicht überrascht und klar war das sehr provokant, ähm, von den Jungs die Musik dann wieder lauter zu stellen, nachdem sie sie schon einmal leise gestellt haben. Okay. Aber, das ist ja aber andererseits auch einfach nur Musik. Es ist nur Musik ja. an einem öffentlichen Platz. Und Michael hätte sich eh nicht länger als fünf Minuten maximal dort aufgehalten. Ja. Also das ist ja so eine kleine minimale Sache, so ein kleiner Auslöser, der ja mit den Folgen in gar keiner Relation steht. Also nee. auch diese, diese Selbstverteidigungsgeschichte... Ist ja schon mal ballistisch ähm, widerlegbar. Aber er hat ja dann auch zu seiner Frau angeblich, was sie ja gesagt hat, nicht was nicht stimmte. Ähm, und das hat er ja auch in der Befragung noch mal gesagt, dass er Angst hatte, dass die Jungs ihn suchen hm. und ähm, ihm noch mal ja, hinterherkommen oder irgendwas. Und dann frage ich mich aber, er hat danach, als er im Hotel war, ja mit seiner Frau dann noch getrunken und gegessen. Und dann hat er seinen Hund ausgeführt draußen. Hm war dort aber unbewaffnet. Wenn er wirklich gedacht hätte, dass ihn die Jungs noch mal suchen würden, weil sie ihm was Böses wollen, dann wäre er doch garantiert nicht unbewaffnet mit dem Hund draußen allein rumgelaufen. Hm. Ja, stimmt. So. Also das ergibt halt für mich vorne und hinten keinen Sinn. Und wie gesagt, die Ballistik hat ja auch deutlich Bewiesen, dass Jordan im Auto weggelehnt war von, hm. ähm, von Michael dann, als er den Schuss abgegeben hat. Das heißt, er kann gar nicht zu ihm aus dem Auto gestiegen sein. Er war ja auch im Auto. Die Jungs haben ihn ja da nicht wieder reingetragen ins Auto. Ja,
2: ja dann, also, ich meine, klar wollte der Michael dann sich da einfach dann nur noch rausziehen aus der Situation und, ähm, gibt halt Fehlinformationen an beziehungsweise macht Falschaussagen. Aber was mir gerade noch so in den Kopf gekommen ist, weil mich das Emotionen regulieren Thema doch auch beschäftigt, was wäre denn die Alternative gewesen? Also in dem Moment, wie du sagst, kommt er mit seiner eigenen Emotion nicht klar, dass er vielleicht genervt ist von der Musik. Ja. Zusätzlich Wahrscheinlich auch der Grund, dass er einfach rassistisch ist und ähm, sich von denen gestört gefühlt hat, ja. weil er einfach ein absolut beschränktes Denken und ein intolerantes Denken hat. Und dass er dann nicht wusste, wohin damit. Und dass irgendwie, er wollte das regulieren, aber nicht die Emotionen, sondern die komplette Situation unter Kontrolle bekommen. Wo ich mir so denke, Vergleichen wir das mal mit einer Situation, wenn man selbst genervt ist. Man kommt an der Tankstelle an und da steht ein Auto und es hat richtig laute Musik an. An sich fühle ich mich davon nicht unbedingt genervt. Ich denke mir dabei, meine Güte, das ist verdammt laut, deren arme Ohren. Weil man, hier muss ich kurz sagen, nicht unterschätzen darf, wie schnell die Ohren kaputt gehen können. Also passt immer auf eure Trommelfälle auf. Ähm, aber, also, dass man da eine Waffe zieht und auf jemanden schießt, also ich, warte mal, ich rede ich red mich gerade ein bisschen in, ins Kuddelmuddel. Der Punkt ist, den ich sagen will, er nutzt die Musik und dieses Übertragen seines Genervtseins auf eine eigentlich ganz andere Situation, hm. nämlich schon der Grundhass, der da in ihm herrscht. Und hat das so als den letzten Tropfen für das Fass, was es benötigte, um überzulaufen, genommen und hat sich dann einfach nicht mehr zurückgehalten und ist komplett ausgeflippt. So wie du vorhin auch das Zitat gebracht hast, sich in seine Emotionen so krass reinsteigert, die Auswirkungen der eigenen Handlungen überhaupt nicht mehr einschätzen kann und komplett aus den Augen verliert. Mhm. Ja, er hat ja
1: auch gar nicht, er ist gar nicht gewusst, dass er überhaupt jemanden getroffen hat. Das ist ihm bewusst geworden durch die Nachrichten am nächsten Tag. Er war Nein. eigentlich, ja, er war eigentlich noch an diesem Tag verabredet zum Essen mit seinem Sohn und seiner neuen Frau und und hatte noch ein paar andere Termine. Und als er und Ron da das morgens im Hotelzimmer im ähm, Fernsehen gesehen haben, dass da jemand bei gestorben ist, hat er alle Termine abgesagt und ist nach Hause gefahren.
2: Überlegt mal bitte, in welcher Situation man sein muss. Da spreche ich jetzt mal pauschal von Amerika. Möchte natürlich nicht alle Menschen damit äh, über einen Kamm scheren, aber wir, wir reden ja vom eigentlichen Problem der, ähm, der Waffengewalt in Amerika oder in den USA. Ja. In welcher Situation man sich befinden muss, dass man bei zehn Schüssen nicht die Sorge hat, jemanden getroffen zu haben. Mhm. Obwohl man wahllos auf ein Auto schießt, in dem Menschen sitzen. Und nicht nur eine Person, die man hätte treffen können, sondern drei, beziehungsweise in dem Moment dann vier. Ja.
1: Um das nochmal für die Hörer klar zu machen. Es waren insgesamt zehn Schüsse. Vier hat Michael David dann auf die Seite des Autos abgegeben. Mhm. Und sechs hat er dann nochmal abgegeben, als er also als das Auto weggefahren ist und er ausgestiegen ist, sich neben das Auto gestellt hat. Und dann stand er da laut Zeugenaussagen breitbeinig und hat die Waffe so gerade gehalten, ähm, frontal zu dem Auto. Also das Auto war quasi von hinten, ist dann weggefahren. Und er hat dann auf das wegfahrende Auto noch Schüsse abgegeben, was sich ja schon, schon sowieso nicht mit der Selbstverteidigungstheorie nee. deckt. Und vor allem, dass er aus seinem eigenen Auto dann aussteigt, um die... Jungs, um das Auto der Jungs nochmal
2: richtig schön ins Visier zu bekommen. Ja, um sich selbst zu verteidigen, wenn wir das mal in ganz große Anführungsstriche setzen. Ja, ja ne aber ne, überleg doch mal, das ist für mich überhaupt nicht greifbar, dass man eine Schusswaffe in die Hand nimmt und in dem Moment mehrere Male abschießt und nicht daran denkt, jemanden getroffen zu haben ja. oder jemanden zu treffen. Das ist meiner Meinung nach, die erste und letzte Absicht, die man hat, wenn man eine Waffe in die Hand nimmt, eine Schusswaffe und auf jemanden zielt und in dem Fall das Auto und auf vier Personen und wahllos drauf losballert. Hm. Und ich, ich komme da einfach nicht drauf klar. Für nee. mich ist es unbegreiflich und verstörend, dass das Teil unserer Welt ist. Und mhm. gerade, ich rede nicht von Kriegsgebieten, oder wir reden hier nicht von Kriegsgebieten, wir reden hier von einem alltäglichen Leben. Ja. Jugendliche, die zum Black Friday fahren wollen und vorher tanken sind. Aber es war meiner Meinung nach auch ein rassistisch motivierter Fall. Und vielleicht wäre nicht jede Person dabei gestorben, weil die Musik ihn zwar angekotzt hätte, aber er vielleicht nicht unbedingt zur Waffe gegriffen hätte. Das ist ja. eine Mutmaßung. Ja, ja. Aber, Aber so, du hast ja erzählt, dass er einfach, dass man das schon aus seinem vorherigen Leben lesen konnte, dass er definitiv Rassist war. Ja,
1: und es war mir auch wichtig, das so einzuklassifizieren, ähm, eben ja. weil er auch das Wort Thug benutzt hat, was ähm, schon ein rassistisch aufgeladenes Wort ist, wenn mhm. das Weiße zu Schwarzen zum Beispiel sagen. Ja. Und das war mir wichtig, auch nochmal zu sagen, weil das nochmal eine ganz andere Ebene des Falls irgendwie mitbringt. Eine, die er nämlich gar nicht anspricht. Weil in seiner Auffassung ist es nur diese Provokation, diese Respektlosigkeit der Jungs. Und er hat ja von der Hautfarbe oder so nicht einmal irgendwas erwähnt in die Richtung der Ermittler. Hm. Weil dann hätte man nämlich auch eine andere... Ja, Motivation voraussetzen können, was man, wenn man ein bisschen die Hintergründe des ganzen Falls weiß, ähm, ja auch äh, durchaus tun kann.
0: Ja.
2: Das macht mich, es machen mich wenige Themen so wütend wie Rassismus. Mhm. Ja, same. Und er
1: hat sich dann. Ähm, im Gericht sei natürlich auch entschuldigt. Er hat gesagt, dass es das nie seine Absicht war. Also er hat sich entschuldigt, aber gleichzeitig auch gesagt, dass es nicht seine Schuld war und dass er the victor and the victim zugleich ist. Die Mutter hat dann zum Schluss nur noch gesagt, dass sie ihm wünscht, dass Gott ihm verzeiht. und ähm, ja.
2: Wir haben da schon so oft drüber gesprochen, in, in solchen mhm. Fällen oder ganz allgemein, dass Angehörige den Tätern oder den Täterinnen verzeihen, damit sie selbst halt irgendwann Frieden schließen können. Aber das stelle ich mir so schwer vor. Ja, Und ich irgendwie, auch. ich weiß nicht, woran es heute an dem Fall liegt. Und es hat mich irgendwie krasser mitgenommen als Fälle, bei denen ich dachte, dass die vielleicht auf einer gleichen Ebene von Emotionalität liegen oder die gleich emotional aufgeladen sind. Das hatte ich
1: auch und ich habe auch das Gefühl, also ist es ist momentan bei mir sowieso und ich glaube, das liegt daran, je älter man wird, desto mehr sieht man auch das Schlechte auf der Welt, was halt passieren kann. Und ich habe auch das Gefühl so immer, wenn ich jetzt neuerdings auch bei Filmen oder so, dann denke ich mir, dann dann muss ich kriege ich halt schon so Tränen in den Augen, wo ich, was ich vor drei Jahren oder vor zwei Jahren nie gehabt hätte. Aber je mhm. älter man wird, desto ich weiß nicht, desto mehr bezieht man auch Sachen auf sich und mhm. versteht man auch Sachen irgendwie mehr und als ich, also ich habe ja relativ früh angefangen, mich in dieses True-Crime-Thema einzufinden, also da war ich auf jeden Fall erst 14 oder so und da hab mhm. da, was man nicht machen sollte übrigens, Leute, also ne, ab 18 erst bitte, ähm, aber es, da konnte ich das alles leichter verdauen, weil ich glaube, dass es nicht so greifbar ist, wenn man jünger ja. ist, weil man weil das wie so ein Film ist einfach. Also man man realisiert, glaube ich, wenn man jünger ist, nicht so krass, dass das wahre, reale Geschichten sind. Hm. Und je älter man wird, desto desto realer wird es, weil man es auch in im Fernsehen mal hört. Und wenn man es im Fernsehen, also in den Nachrichten hört, dann ist es irgendwie realer, als wenn das jetzt hier in der Podcast-Folge irgendwie mal so erzählt wird.
2: Voll. Ich glaube, dass es bei uns vielleicht auch damit kommt, dass wir uns intensiver denn je mit dem Thema befassen und Dinge außerhalb der Informationen, die da im Internet schwirren, mitbekommen. Nämlich Leute, die uns schreiben, ich kannte die Person, mein Onkel war mit dem Täter befreundet. Mhm. Solche Sachen, die das noch so viel realer wirken lassen, oder was heißt wirken lassen, noch so viel realer sein lassen im Kopf, als, ja. als es ohnehin schon ist. Und dass man es dann, wie du sagst, auch auf sich selbst bezieht. Also nicht immer unbedingt die Situation eins zu eins auf sich überträgt, aber Risiken, die bei bestimmten Dingen einfach mitschwingen, man selbst auch so ein bisschen auf sein eigenes Leben projiziert und denkt, könnte mir das auch passieren? Könnte das jemandem passieren, den ich gern habe, den ich liebe. Hm. Ist mir sowas ähnliches vielleicht schon mal passiert? Habe ich das Gefühl, ich bin da mal drum herumgekommen gekommen? Und dann einfach auch so die Empathie. Also in dem Fall jetzt heute habe ich mich einfach so sehr in die Situation hm. des Vaters und der Mutter hineinversetzt und konnte da, kam da gar nicht mit klar, dass dieser, ich sag jetzt mal unschuldige Junge gestorben ist. Ja. Weil, weil sie zu laute Musik gehört haben. Ja, ja, das ist das aber ist die eigentlich eine andere Hautfarbe haben als der Täter.
1: Ja. ja Und das stimmt. Oh, nee. Ja, das. Ja, also mit dem auf sich selbst projizieren, das ähm, habe ich äh, momentan richtig oft, äh, wenn ich irgendwas sehe über, keine Ahnung, was jetzt am naheliegendsten so ist in den Nachrichten, ist häufig äh, Autounfälle tödliche. Mhm. Ja. Das finde ich, äh, ich weiß nicht, ob es irgendwie selektive Wahrnehmung äh, momentan bei mir ist, aber ich habe das Gefühl, überall sehe ich das nur noch und ähm, das, F also was für schlimme Sachen passieren können, das realisiert man erst, wenn man älter ist und was, worin Gefahren wirklich stecken, weil wenn ich... Also ich bin vor ein paar Jahren noch zu meiner Arbeitsstätte insgesamt 50 Kilometer am Tag gefahren, was jetzt nicht mega viel ist, also andere Leute fahren viel mehr, aber ich bin jeden Tag Autobahn gefahren und wenn ich in den Nachrichten höre, was auf Autobahnen auch passieren kann, wie schlimm Menschen dort sterben, dann denke ich mir, ich bin mit so einer Leichtsinnigkeit da jeden Tag, man soll jetzt auch nicht immer mit Angst durchs Leben gehen, aber ich bin da so leichtsinnig, hätte nicht mal gedacht, dass mir sowas passieren könnte und das ist es ja zum Glück nicht, aber man weiß es im Endeffekt nicht, ja.
2: Ja, das, da ist irgendwie der Spagat zwischen das Leben leicht leben und sich da nicht drauf versteifen auf solche Gedanken, weil man sonst mit nur mit Angst durchs Leben laufen würde mhm. ähm, und aber auch der Vernunft mal sachte zu machen und nicht durch die Gegend zu rasen oder sich auch mal zu denken, dann komme ich halt zehn Minuten zu spät. Meine Güte. Ja. Leute, also wenn ihr euch selbst, euren Liebsten und uns einen Gefallen tun könnt, fahrt vorsichtig, mhm. fahrt vorausschauend ja. und fahrt also verantwortungsvoll. Und ja. damit meine ich, nicht zu rasen, und sich zu denken, ja Mai, da komme ich halt zwei, drei, zehn Minuten zu spät. Und wenn es 30 Minuten sind, Hauptsache, er ja. kommt lebend an. Ja. Lasst euer Handy beiseite, guckt dann nach der Fahrt drauf. Das ist es nicht wert. Das ist es, ist es nicht wert. Ist es nicht. Also, Keine Nachricht der Welt. Genau. Kein Song der Welt, der weitergeschaltet werden soll. Ich erwische mich da selbst auch bei. Ich mhm. bin nicht die Person, die jetzt ständig am Handy irgendwie tippt, aber dass ich mal ein Lied skippe oder so. Aber dazu musst du auch zur Seite gucken. In der Sekunde kann sonst was passieren. Ja, das stimmt. Behaltet ja. eure Augen auf der Straße. So. Genau. Der Fall war schlimm heute. Das, mhm. Ich weiß, wie, wie gesagt, nicht, was es damit auf sich hatte, dass ich so emotional reagiert habe. Aber ähm ich glaube, das liegt auch daran, wie wir die Fälle schreiben. Hm. Weil zum Beispiel
1: bei dem Fall mit der Carla Brown, wo ich so viel forensische Beweise und sowas mit eingebracht hatte, ähm, dieser Fall, der auch bei Medical Detectives lief, hm. da ist der Fokus ein bisschen mehr auf Fakten als auf das Emotionale. Und bei diesem ja. Fall ist es jetzt ein bisschen emotionaler geschrieben und ist aber auch wirklich so geschrieben, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Also auch mehr auf der emotionalen Seite, weil es halt wirklich für mich auch schwierig war, das zu recherchieren und auch die Fotos von den Eltern zu sehen und ja, es ist ähm, auch, was die Eltern gesagt haben, der Vater, der gesagt hat, er gibt, hat ihm seinen ersten Kuss gegeben und wird ihm jetzt auch seinen oh. letzten geben. Ja. Und das ist, also es kann sich niemand von uns vorstellen und das ähm, ist auch gut so, aber
2: ja, ja, danke, dass du den Fall mitgebracht hast. Dann würde ich sagen, damit wir uns beide ein bisschen auflockern können und uns hier noch erzählen können, was wir diese Woche so gemocht haben, hm. damit ihr davon auch mitbekommt und vielleicht ein bisschen aufgelockerte Stimmung bekommt, kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves. Okay, ich frage dich, Du darfst entscheiden, mhm. er was mit Fashion oder er was mit Videospielen. Oh, Videospiele interessiert mich schon. Ja? Ja. Aber das ist jetzt nicht so ein richtiger Favorit. Hä? <lacht> <lacht> Dann nennst du einfach beide einen Fix. Okay, also der erste Favorit ist das neue Zelda-Spiel, was noch nicht draußen ist. Das ist für die... Ja, 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 okay. deswegen kann ich ja sa kann ich nicht sagen, es ist ein Favorit, aber ich freue mich da so extrem ah, okay. drauf. Ähm, mein Freund und ich haben für die Nintendo Switch schon das Breath of the Wild gespielt und jetzt kommt Zelda Tears of the Kingdom raus. Und das äh, Spiel war so krass.
1: Apropos Videospiele, wann machen wir einfach mal eigentlich mal unser Let's Play ja. mit, ähm, mit was war, Last of Us, ne? Sollten wir mal machen. Aber ich muss auch sagen, ich spiele ja jetzt auch gerade ein Videospiel mit meinem Freund auf der Playstation, was ja. übrigens kostenlos war. Ähm, hm. Und ja. Und es ist, äh, also es das heißt The Quarry. Und es ist wie, also es ist so ein interaktives Spiel. Hey Leute, Shinoa aus dem Schnitt hier. Ich meine natürlich, dass es wie ein interaktiver Film sozusagen ist. Du entscheidest quasi, was jetzt nächstes passiert und suchst halt so Hinweise, wie es halt oft ist. Aber es ist halt ein Horrorspiel und oh. äh, in, so einem, in so einem verlassenen... Ähm, oh. Nee, aber es ist nicht so schlimm wie so richtige krasse Gruselspiele, aber... Ich fand ich Slenderman cool. schon gruselig. Ja, das war, ja, nee, aber das ist nicht der Vibe von dem, also das ist ein bisschen entspannter und es sind sehr, ich will mal nicht sagen Schauspieler, weil sie sind ja keine richtigen Schauspieler in dem Game, so, das sind ja, sind ja animiert, die Schauspieler sind ja. halt animiert, aber es sind echte Schauspieler hier, die Ariel Winter von ja, Modern aha. Family zum Beispiel. Aha. Ja, sie spielt in Anführungsstrichen damit. Das ist auf jeden Fall auch richtig cool, aber ich wollte es jetzt nicht als nennen, weil ich es noch nicht
2: durchgespielt habe, aber bis mhm. jetzt gefällt es mir schon echt gut. Ja, und ich nehme Favoriten, ich nehme ein Spiel, was ich noch gar nicht gespielt habe.
1: <lacht> Ach so, stimmt. Ja, du bist nicht viel besser.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall freue ich mich da riesig drauf. Das kommt am 12. Mai raus. Zu dem Zeitpunkt bin ich im Urlaub. <lacht> das heißt, ich das kann es da noch gar nicht spielen, weil wir hatten erst überlegt, uns das als Download zu holen und die Switch mitzunehmen. Mhm. habe dann aber überlegt, dass ich das lasse, dann kommen wir wahrscheinlich gar nicht mehr aus unserer Ferienwohnung raus. Deswegen lassen wir das. Und mein zweiter Favorit ist, für den Urlaub habe ich meine Outfits geplant mhm. und ähm, habe mir noch ein paar Dinge bestellt und wollte aber so effizient wie möglich packen, weil ich dieses Mal keinen Bock auf Overpacking habe und habe bei Canva diese bildbearbeitungsgruppe was damals einfach, glaube ich, was zum Collagen erstellen war oder so, wo man jetzt halt Instagram-Beiträge, Pinterest, Facebook, schießt mich tot, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst auch nicht, was ich meine. Ähm, mit dieser App beziehungsweise Webseite kann man ja einfach zum Beispiel Collagen erstellen. Und da habe ich, die haben einen ganz tollen Hintergrundentferner und da kannst du alles reinschmeißen, weil ich habe hier noch nicht das Update am Handy, am iPhone mit dem Entfernen oder Rauskopieren. Nicht? Nee, ich vergesse immer wieder, mein Was? Handy zu updaten. Ja, auf Hä, jeden aber Fall. das ist doch schon mega lange. Ja, war ja schon mega lange nicht geupdatet. Kann doch gar nicht sein. Also ist doch, naja, auf jeden Fall habe ich da meine ganzen Outfits geplant und äh, die zusammengeschmissen. Kann ich euch dann mal zeigen in der Story. Das ist ja. schon mein Favorit. Das ist kann ich wirklich sehr oh. empfehlen. Ich habe dann so äh, die Tage oben hingeschrieben. Und dann darunter Inspo-Bilder, die ich mir rausgesucht habe, wie ich meine Outfits stylen will. Und darunter dann. Gott. Ach, da bin ich doch so. Da normalerweise schreibe ich dann auch noch das Wetter dahin. Ja, Saskia also, wie ist viel eine Person. Grad und Sonne
1: Wolken. Saskia ist eine Person, die nimmt sich gerne Sachen vor und das ist schon der Fakt. Also Saskia nimmt sich, und Saskia, wenn Saskia euch eine Sprachnachricht macht, dann sagt sie, nee, weil ich habe mir jetzt auch vorgenommen, das und das und dann am nächsten Tag äh, sagt sie, äh, ja, können wir machen, aber ähm, also wir müssen dann darauf achten, ich habe mir jetzt vorgenommen <lacht> und ich bin immer so Oh ja, ist okay. Und dann <lacht> nimmt sie sich dann vor, genau diese äh, Sachen anzuziehen. Oh, äh, da würde ich mir, bei mir schon der Kopf platzen. Ich plane.
2: Ich, ich plane. ich bin auch eine Planungsmaus, aber nicht so. Ja, ich bin eine Planungsmaus. Ich liebe es zu planen. Oh, da geht mir mein Herz auf. Ich plane meine Wohnung und vor allem visuell, also nicht nur im Kopf. Ich muss ja sagen, ich schlafe ja jede Nacht ein, indem ich irgendwas plane. Also entweder plane ich, wie ich meine Wohnung neu gestalte oder ich plane im Kopf. Ich lege mir dann meine Outfits zusammen im Kopf und am nächsten Tag packe ich die dann bei Canva zurecht. Ist ein bisschen durchgeknallt, bin ich ein bisschen cray-cray. Aber ich habe da so viel Spaß dran, das gibt's nicht. Das ist wie Sims spielen, nur ohne Sims anmachen zu müssen. Wow. Ich kann Create a Sim spielen, nur mit mir selbst. Und kann ich nur empfehlen. Also, ich habe mir die dann alle Kleidungsstücke rausgesucht, den Hintergrund entfernt, dann habe ich mir die alle zur Seite gelegt, dann habe ich mir auf einen anderen Stapel die gelegt, die ich mir noch kaufen möchte, dann habe ich daraus Outfits gebastelt und die, die ich nicht benutzt habe beim Kaufenstapel, die habe ich einfach zur Seite gelegt, falls ich mir die irgendwann anders nochmal kaufen möchte und damit ich jetzt nicht umsonst Dinge kaufe. Ja, das ist
1: auch mal da neigt man schnell hin, wenn der Sommer nämlich kommt, ja. äh, sich richtig viele Sommersachen zu kaufen. Ich habe das ähnlich, ich mache das nicht mit Canva, weil ich meistens in, äh, lieber am Handy bin und ich mache das
2: Da gibt es eine ganz tolle
1: App für. Ich mache das immer hier in meinem ähm, ah. in meinen Notizen. Ah. Hallo, stopp. stopp. Ich mache das, mach das hier mal mit meinen Notizen, dann mache ich hier die Links hin. Ja. Genau. Also ich habe das ähm, ähnlich, nicht so übertrieben. Ich habe äh, das <lacht> nur mit Sachen, die ich mir abspeichere, weil ich habe ähm, mir vorgenommen, ich möchte, ich habe mir auch was vorgenommen, ich möchte äh, mir jetzt so ein bisschen, ja, meine Sachen erstmal abspeichern, die ich jetzt im Puls kaufen würde. Ja. Und dann ein bisschen später nochmal nachgucken, ob ich das wirklich brauche oder wirklich ja. haben will. Und ähm, deswegen speichere ich mir das so ab und mache natürlich die, die Hintergrundentfernungsfunktion von ähm, iPhone und klatsch die da bei Notizen rein, mache den Link da drunter, damit ich es später wiederfinde und dann holla die Welt für
2: den geht's aber ab. Dafür habe ich ein Pinterest-Board. Ich speichere mir einfach die Bilder von der Seite auf meinem Pinterest-Board und dann ist der Link da schon mit drin. Ja, das ist auch das ist eine gute Idee. Ja, wie man es macht, kann man ja selbst entscheiden. Aber siehst du, du nimmst ja auch Dinge vor.
1: Ja, weniger als du, aber weil, nee ich bin so eine Person, ich bin enttäuscht, wenn ich mit die Sachen, die ich mir vornehme, nicht mache. Hm. Also ich mache mir dann Vorwürfe. Und dann ja. nehme ich mir lieber nichts vor und mache und freue mich dann darüber, dass ich es gemacht habe, ohne mir das vorzunehmen. Ja. Anstatt mir mir vorzunehmen und dann super sad zu sein, weil ich wieder
2: was nicht durchgezogen habe, was ich mir vorgenommen habe. Also, nee. Da gibt es einen tollen Podcast, der heißt Zum Scheitern verurteilt von Laura Larsson. Und Simon, oh, jetzt kann ich seinen Nachnamen nicht, ist mir egal, ähm, da geht es genau darum. Die beiden nehmen sich auch sehr viel vor. Aber ich muss sagen, also ich nehme mir jetzt nicht willkürlich Dinge vor und denke mir dann so, oh, ist mir egal, ob ich sie umsetze oder nicht. Bin auch nicht traurig, wenn ich es nicht schaffe, aber es ist eher so ein, ach, ich glaube, das würde mein Leben bereichern. Lass uns das doch mal ausprobieren.
0: Mhm.
2: Und dann mache ich das. Oder ich mache das nicht und stelle fest, bereichert mein Leben doch nicht so sehr, lassen wir. Ja. Was ist denn dein Favorit?
1: Ich habe gerade auf Krampf nach irgendwas gesucht, was keine Serie oder ein Film ist. <lacht> Aber es wird nicht besser, Leute. Wirklich. Ich. Ich habe nicht so die Ideen nee es liegt nicht an den Ideen es liegt einfach daran dass ich voll die Serien und Filmemaus bin ich könnte mein ganzes leben nur Filme und serien gucken ja man verpasst viel vielleicht aber was ihr verpasst mit den ganzen serien und filmen die ich hier empfehle ist auch alles andere als schön
2: also ja ich nehme jetzt hab einfach ganz ein kurz eine frage bevor du erzählst was dein favorit ist mhm. äh, um auf den konsum einzugehen jetzt gar nicht dein, also nicht ein Konsum, den ich jetzt hier festlege, aber glaubst du, dass du es bräuchtest, einen Netflix Detox zu machen oder einen Amazon Prime Detox, so einen Streaming Detox, oder sagst du so, nö, also ich schaffe meinen Stuff trotzdem, ist alles okay, mir verplempert da keine Zeit bei. Ich kenne Personen, die Detox von Netflix brauchen und das verstehe ich nicht. Nee, brauche ich nicht,
1: Ja. aber ich brauche manchmal ein Handy-Detox. Also manchmal oh, awesome. merke ich, merke ich liegt das jetzt einfach besser weg. Du guckst die ganze Zeit nur und scrollst und scrollst, die Augen werden viereckig. Und ich gucke mir dann lieber eine Serie an und lege das Handy weg, anstatt dauernd auf TikTok, weißt du, weil die, hm. die Serie bringt mir im Endeffekt was. Also ich habe am wenigsten, klar, ich habe durch TikTok auch Unterhaltung, aber irgendwie müssen wir auch mal wieder als Menschheit zu den Unterhaltungsformen zurückfinden, die nicht auf 15 Sekunden beschränkt sind, sondern voll, sondern halt auch einfach mal einen Film oder eine Serie gucken und noch analoger einfach mal ein Buch in die Hand nehmen eigentlich und ja. uns einfach mal davon zwingen, von den Bildschirmen wegzukommen ähm, oder ja, auch so Sachen wie nicht immer alles und die demand zu haben, das sage ich nochmal, habe ich schon mal gesagt, Radio auch mal appreciaten, weil Radio kann so cool sein, es wird nicht immer das gespielt, was ihr mögt, aber einfach auch mal offen zu sein für alles andere, was es da draußen noch gibt, was man in seiner Bubble wahrscheinlich niemals ja ja kennenlernen würde. Und auch mal so ins lineare TV reinzuschalten, wenn nichts drin ist, okay, cool, dann ähm, Disney Plus oder Netflix, okay, ist fein. Aber vielleicht auch mal gucken. so Es hat irgendwas, dieses, dieses lineare
2: TV hat irgendwas. Ich finde auch diese Begrenztheit, also ähm, Werbung und Pausen, die einem gesetzt werden, die man dann wahrnehmen muss, weil es gar nicht anders geht. Ja, ich finde es gar nicht so verkehrt. Und ich finde es echt schade, oder ich finde, dass wir
1: mehr dazu wieder vielleicht ein bisschen zurückkommen können. Das wäre ganz schön. Ich glaube, ich habe ich hab mich jetzt auch dabei erwischt, wie ich so Lokalzeitungen lese, weil es mich einfach auch ein bisschen interessiert, was so abgeht. Und ich weiß nicht, was auf einmal los ist. Und ich weiß immer noch nicht, wie. Ich weiß immer noch nicht, wie. Und jetzt kommt Erwachsene, das machen ähm, und ihre. <lacht> Und äh, ihre, diese Riesenzeitungen halten, sodass man das lesen kann. Ich werde das niemals hinbekommen. Ich finde Zeitungen halten nee. total schwierig. Ähm, als nächstes wird hier die Volksstimme-App runtergeladen. Nee, Spaß. Aber ähm, das ist, ja, okay. Um jetzt mal von dem Detox-Thema wegzukommen und zu meinem Favorit zu kommen. Ja. Ich nehme jetzt einfach eine Serie, weil ich kann euch nichts sagen, Leute. Es ist... Hau raus. Es ist einfach so... Ich bin hängen geblieben auf einer Serie, von der ich, die ich eigentlich nur gucken wollte, weil ich mir dachte, oh, kann man sich ja mal eine Folge angucken. Ich bin hängen geblieben auf Ghost Busbara. Extrem, extrem doll. Ich habe das damals, ja, wirklich, ich habe das damals mit ähm, meiner Mama immer geguckt, nach der Schule oder
2: sonst wann, keine Ahnung, immer er, mal. Das lief ja gefühlt immer. Nach, es lief also immer. ab 15:30 30 lief das immer.
1: Ja, egal auf welchem Sender, gab es noch Six, dann lief es manchmal, glaube ich, sogar auf Vox oder so, keine Ahnung, hat hm. eins ich weiß Kabel nicht. Was 1. Ist, auf Kabel, Kabel 1. Kabel,
2: ah stimmt, ja.
1: Ich, ich bin jetzt so drauf hängen geblieben, weil ich diesen 2000er-Vibe so fühle. Ich finde das so geil. Die Musik, die da eingespielt wird, ist genau wie von meiner Playlist, ich habe schon mal erzählt, meine ähm, Kiss Me-Playlist. A Kiss Me Radio Playlist. Und das Lied heißt äh, Kiss Me von, ach frag mich doch nicht, ähm, von Los, nimm Six, den Interpreten. Sixpence, Non the Richer oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und da kann man ja bei Spotify auf... Radio gehen, dann werden einem alle ähnlichen Songs angezeigt. Und jetzt habe ich einfach eine Playlist voller 2000er Songs und ich bin so dankbar dafür. <lacht> ähm, und diese Serie gibt mir genau den Vibe. Ich mag die Schauspieler, ich mag sie und ich mag auch ihren Mann richtig gerne. Ähm, und es ist einfach, auch wenn ich das gucke, das fühlt
2: sich an wie zu Hause. Ach, schön. Ja. Und, und das ist schön, wenn man das so ein Gefühl so ähm, kreieren kann für so.
1: Ja, und die 2000er-Serien haben alle einen ähnlichen Vibe für mich. Also das auch noch so zusammen, sehe ich noch von der Atmosphäre manchmal auch ein bisschen wie bei Desperate Housewives. Da mhm. sind also, wir ja auch Riesenfans von. Mhm. Das ist echt ähnlich. Aber ach, ich weiß nicht, die 2000er-Serien, die haben es mir angetan, 90er-Serien auch. Also, aber mein heutiger Favorit ist ähm, Ghost Whisperer Stimmen aus dem Jenseits. Das ist schon eine echt gute Serie.
2: Habe ich früher auch wirklich richtig, richtig gerne geguckt.
1: ist underrated, wie spannend das auch manchmal sein kann. Klar, wenn man jetzt an sowas nicht glaubt, okay, aber ähm, es ist wirklich echt cool und es ist super spannend gemacht. Und ähm, ich liebe das, Leute. Ich freue mich da schon jetzt, wenn ich mir mein Essen gemacht habe, setze ich mich hier auf meine Couch und gucke das. Ich freue mich da wirklich jeden Tag drauf. Ich freue mich ja. wirklich ernsthaft darauf. Oh, nein, ich hatte doch einen Favoriten, den ich nennen wollte. Ich schicke dir noch ganz schnell hinterher, ich schicke dir noch ganz schnell hinterher. Ja. Ich habe noch einen. Leute, Netflix, Night Agent. Heftig. Heftig? Echt? Ja, richtig krass. Ähm, richtig dolle, spannend. Äh, zehn Folgen, eine Staffel bis jetzt und mir hat schon jemand geschrieben, es wird noch eine zweite kommen.
0: Mm -hmm.
1: ähm, das war wirklich so spannend, das ist so Thriller mit ein bisschen Action. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Action-Fan, aber... Ja. Das ist so genau die perfekte Mitte zwischen Thriller und Action und Leute, das war so spannend. Ich bin wirklich nachts um vier noch nicht ins Bett gegangen, weil oh. ich es so spannend fand. Krass. Intrigen, immer irgendeine Wendung. Du denkst wirklich, jetzt hast du es raus, aber m -m, no way. Aber m -m. <lacht> Aber. M -m. das ist noch eine große Empfehlung, Saskia, auch für dich, auch mal rein. Da schaue schau ich mal rein. Ich habe auch eine Empfehlung
2: für eine Serie. Ja. Die haue ich jetzt auch mal raus. Ihr kriegt hier Favoriten über Favoriten. Oh. Die Serie auf Netflix, Willkommen auf Eden. Heißt das Willkommen auf Eden? Echt, fandest du die gut?
1: Hast du die geguckt? Ich habe die angefangen, die erste Staffel, und muss sagen, ich bin nicht dran geblieben, weil es mich nicht
2: gecatcht oh, hat. Ich glaube, es hätte sich gelohnt. Aber also ich sollte ich, versuchen, das nochmal zu äh, einzurichten. Ja, ich fand die wirklich gut. Also am, ich kann das verstehen, dass es am Anfang fand ich es auch ein bisschen schleppend und habe sie so nebenher laufen lassen. Aber es ist auch schon eine ganze Weile her. Da gab es jetzt eine zweite Staffel, die habe ich noch nicht angefangen. Aber die, die will ich jetzt gucken. Und die erste fand ich gut. Hm. Ich weiß also nicht, bis, vor ich allem geguckt habe. Ich
1: glaube, ich habe es ziemlich lange versucht durchzuziehen. Und ist schon so lange, dass ich mir dachte, es kann, es darf nicht so lange dauern, bis es gut wird. Ja. Es darf nicht. Aber vielleicht, vielleicht, ist es vielleicht... auch
2: nicht die Serie für dich, ich weiß nicht. Kann sein. Aber also es, war, es ist so ein bisschen futuristic, ne? Ja. Und vor allem finde ich es so... Sch also, äh, es ist so ein Mini-Spoiler jetzt, aber ich sage nichts, nichts krass Spoilerndes. Also, man kriegt das im Laufe mit, dass die auf dieser Insel sind, da Party machen und dann kommt es aber dazu, dass man merkt, okay, die, die wurden ausgewählt und die sind da jetzt auf dieser Insel, um irgendwie einen größeren, äh, wie sagt man, einen größeren Zweck zu erfüllen, äh, als nur Party zu machen und der Rest der Leute darf auch wieder von der Insel runter und mhm. wird wieder in die normale Welt gelassen, sag
1: ich mal. Das ist das tatsächlich, was du gerade hier abgibst, kein Spoiler, sondern ein richtig guter Teaser. Weil ja. Ja. ich finde, du hast noch nicht zu viel gesagt.
2: Ja. Ja, und dann ähm, geht es darum, um es jetzt nicht weiter zu spoilern, sondern zu teasern, geht es darum, warum die auf dieser Insel sind und warum die da regelrecht festgehalten werden. Und ich fand es sehr spannend.
1: Also, Netflix, ähm, wir wären jetzt auch offen, wenn ihr jetzt sagt, wir, wir wollen vielleicht zusammenarbeiten, dann, ähm, können wir auch jede Hallo. Folge mal was nennen von euch, ähm, Wenn hier jemand bei Netflix arbeitet. Gerne mal, euch? gerne mal vermitteln. Schleitet mal in unsere DMs. Nee, Spaß. Ähm, aber, also. Nee, kein Spaß. <lacht> <lacht> äh, wir wär, ja, wir würden uns freuen. Bist du auch der Meinung, bezüglich, ähm, meines Dopings heute mit meinem, mit meiner Rückfälligkeit zum, Energy Drink, dass der Energy Drink, den du trinkst, dein Go-to Energy Drink extrem viel über dich aussagt.
2: Ja. Von der
1: Marke. Zum das Beispiel. sagt deine
2: komplette Persönlichkeit ja. aus. Das so, ich
1: weiß ja. gar nicht, wie heißt das. Es gibt ja Rockstar, es gibt äh, Monster. Monster, es gibt, äh, oh, wir machen richtig krass Werbung gerade, aber es gibt einige. So und es ist einfach so, dass bestimmte Menschen bestimmte Sorten trinken. Ja. Äh, nicht nicht Sorten, sondern Marken. Ja, absolut. Ja. Und das lassen wir jetzt hier einfach mal so stehen. Egal, was ihr für eine Marke ähm, ne, von seid. Energy Drinks seid, wenn, auf welches, welches Team ihr seid, ihr seid hier alle herzlich willkommen. Ja, bitte nicht zu viel Energy, ist auch nicht gesund.
2: Nee. Also bitte in Maßen, schlaft auch mal schön. Schon mal wird sich heute Nacht auch hinlegen. Ich hoffe so. Und ich, ich muss aber sagen,
1: man kann sagen, was man möchte über Energy, aber durch meine Abi-Zeit hat mir das mit, ich glaube, drei Stunden Schlaf am Tag richtig durchgeholfen. Ich saß äh, in Vorprüfungen und im Abi immer mit einem Red Bull.
2: Ich habe eine ganze Zeit lang, nee, ich habe keinen Red Bull getrunken, ich habe Club Marte getrunken. getrunken.
1: Ah, das ist auch eine bestimmte Art von Person, wo ich dich ja. auch einordnen würde. Ja,
2: klar, ja. ja. <lacht> Ja, das und äh, Red Bull äh, zuckerfrei. <lacht> ah ja, nee, ich mag ähm, nur
1: die mit Geschmack. Ja, die gab
2: es ja zu der Zeit noch nicht. Ah, doch, lang, also doch. Schon. Eine, ich glaube die weiße oder so gab es. Ja, die war einer. immer super. Ähm, oh, ich hab Aber die so kann ich viel... ja nicht trinken. Ich glaube, das, glaub, das geht. Ich habe mich da jetzt nur noch nicht nochmal ran getraut. Es schon ewig lang her, dass ich irgendwann mal einen Energy Drink, Drink, Drink getrunken habe.
1: Ja, war bei mir auch. Und ich muss sagen, gerade jetzt, wo auch Red Bull ähm, eine neue Sorte rausgebracht hat, ich, ich muss mich echt zusammenreißen. Ne? Das ist wirklich mein guilty pleasure und ich darf da nicht
2: wieder zurückkommen. Schon auch bald nur noch auf, auf Energy Drinks.
1: Immer gedopt in allen Folgen, immer, immer gedopt. Ich, ich habe nämlich heute, ich habe ja gesagt, ich habe nur anderthalb Stunden maximal zwei geschlafen und ähm, dann habe ich ja realisiert heute Morgen, dass ich ja den Fall vorstelle. Und das, wenn Saskia jetzt den Fall vorgestellt hat, dann hätte ich mich, dann kann ich mich immer zurücklehnen. schlafen können. Nein, auf gar keinen Fall. Dann lehne ich mich zurück und höre einfach nur zu, was Saskia mir erzählt und mache mir höchstens ein paar Notizen. Aber hier heute ein bisschen abliefern zu müssen, ja, Leute. Macht das mal mit, äh, mit einer Stunde Schlaf, anderthalb Stunde, zwei Stunden Schlaf ja. und äh, schon acht Stunden auf dem Kessel Arbeitsstunden. Halbschielend ähm, aufs Tablet. Aber wirklich. Aber, wir haben noch eine kleine Sache zu verkünden, Leute. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann seid ihr sowieso die Waren und ihr kriegt jetzt schon mal eine kleine Info vorab. Saskia, willst du es den Leuten schon mal so ein bisschen anteasern, verraten, ohne zu viel zu verraten?
2: Ich bin schwanger.
1: Spaß. <lacht> meine,
2: meine Katze guckt mich gerade ganz geschockt. an. so, Was? Was? Das kann nicht sein, dass die Frau schon ein Kind kriegt. Nein, um Gottes Willen. Äh, ich bin nicht schwanger, bitte kein Gerücht verbreiten. Nee, ich würde sehr gerne verkünden, wir haben ab nächster Woche ein neues Format und das bedeutet, dass ihr uns jede Woche zu hören bekommt. Ja,
1: also ab heute habt ihr nicht mehr länger als eine Woche Leerlauf mit uns. Ja, nicht mehr künstliche Limitierung hier. Wir genau. Sind, wir sind jetzt jede Woche für euch da. Ja, es wird ein bisschen anders als unsere, es wird nicht nur ein bisschen anders, sondern es wird schon anders als unsere mhm. normalen Folgen. Es geht weiterhin um True Crime und ihr werdet einiges über Fälle erfahren. Aber es wird vielleicht etwas, was ihr ein bisschen besser in euren Alltag einbauen könnt. Und wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und freuen uns richtig doll. Ja. Und es bleibt uns nichts anderes zu
2: sagen als... Wir hören uns dann nächste Woche. Wie wir crazy! Hören uns dann nächste Woche. Da habt ihr es mal fein. Passt auf euch auf. Und mit Shunos abschließenden Worten: Seid immer nett zu anderen. Das ist mega wichtig. Beenden wir die Folge. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Leute. Tschüssi. Ciao.